0: Die Frage aller Fragen lautet selbstverständlich: Was frisst ein Glumander? Dominik? Natürlich. Unglaublich
1: schmackhafte Knuspe.
0: Ich finde das nicht okay. Deine Antwort. Und ich finde auch diese Anmoderation des Podcasts grauenhaft, vor allem, weil ich sie jetzt zweimal so gemacht habe. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute geht es um die Pokémon Direct, die letzte Woche stattgefunden hat. Die haben wir auf dem Kanal live gestreamt. Dominik und ich. Falls ihr die Reaction bzw. den Stream verpasst habt, gerne einmal nachschauen. Ich würde jetzt Kackendreis behaupten, wir beide hatten 20 ganz gute Minuten.
1: Ja, ähm, ich möchte euch aber noch ganz kurz auf was hinweisen. Denn dadurch, dass es jetzt schon die zweite Aufnahme ist, hast ja bei der ersten meine Erklärung gar nicht mehr mitgehört. Denn warum habe ich gesagt, dass Globanda gerne Knuspe ist? Natürlich, weil Knuspe in welchem Teil eingeführt worden sind? In Pokémon Diamant. Richtig, Rot und Blau. So, auf jeden Fall. <lacht> ah.
0: <lacht> ich ich, ja, welche war denn? Diamant und
1: Pearl?
0: ja? Ich sag, warum haben wir nicht Diamant und Pearl? Warum eigentlich nicht Diamant und Perle? Das ist eine verdammt gute Frage. Pearl ist doch ein. Pearl ist doch gar kein deutscher Begriff, oder? Ja, also. Oder, bin Perl. Ich, oder ist das ein deutscher Begriff? Aber wer sagt denn Perl? Das, ist das, das Pokémon Perle und Diamant? Oder wirklich? Perl. Diamant.
1: Das ist wirklich seltsam. Ja, ist
0: Perl ein deutscher Begriff? Gut. Ja, mit dieser unglaublich gut vorbereiteten äh, Anmoderation, jetzt im zweiten Part dieser Anmoderation, <lacht> beginnen wir aber wirklich über die Pokémon Direct zu reden. Ja. Na, ernsthaft, wir hatten 20 wirklich gute Minuten. Ähm, die Pokémon Direct einmal ganz, ganz, ganz fix im Schnelldurchlauf. Es gab am Anfang so ein History-Video, das gut sieben Minuten ging. Mhm. Wir haben was zu Pokémon Snap gesehen. Und dann gab es noch etwas zu, ähm, zu allen Home Café? Erweiterungen oder DLCs. Ja, zu all den bekannten Pokémon-Spielen wie Pokémon Café. Wir hatten was zu Pokémon Go, glaube ich, gehabt. Ja. Ähm, und auch zu Was war da denn noch dabei? Masters. Ja, naja, alle Pokémon Masters. Masters. Genau. Genau, Dankeschön. Ähm, und dann kam eigentlich die großen Ankündigung nämlich einmal das Remake zu Diamant und Pearl. Und einmal die, ich sage sie jetzt mal, neue Interpretationen eines modernen Pokémon-Spiels, Namens, Legends oder Legenden. So heißt zumindest die Serie, so habe ich das jetzt vernommen. Mhm. Und ich würde mal sagen, Pokémon Snap und Co überspringen wir jetzt erstmal, weil der Release steht bald an und dann werden wir eh noch mal gesondert darum, äh, darüber reden. Und ich würde mich eigentlich instant... Achso, übrigens, ich habe mir den, den, den Pokémon, diese, die, dieses Wischding für den Fernseher jetzt gekauft. Auf Ebay. Äh, ah, oh. Da müsst ihr jetzt, müsst jetzt den Stream nachgucken, um das zu verstehen, aber da sind wir so outgetickt. Ähm, ich würde wirklich mit den zwei großen Sachen anfangen. Und ich würde damit anfangen, was dein Herz hat erleuchten lassen.
1: Ja. In Diamanten und Pearl. In äh, schillernden Diamanten und glänzenden Perlen oder so? Ich habe schon wieder vergessen, nee. wie die, äh, die Vorwörter waren. Nee, davon. schimmernde Perle und nee, glänzender Diamant.
0: Glänzender Diamant und schimmernde Perle, ne? Genau. Heißt das jetzt Perle, das Remake? Oder heißt das Perl?
1: Wow, wir sind wirklich ja. unfassbar gut vorbereitet. Oh ja. Ah, das ist Tradition in diesem Podcast Dann tatsächlich. Ich, Bin ich gerade
0: nämlich grad überfragt. Vorhaben okay, wie die so. was? Pass auf, ich guck kurz und ja. du sagst, warum du dich denn gefreut hast nach einem kurzen Schockmoment. Also genau. Der kam zumindest so rüber bei mir.
1: Ähm, ja, also der kurze Schockmoment war äh, erstmal, es ist übrigens, äh, ja, der Stream hängt bei mir. Naja, egal. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, äh, als die die Zeit quasi zurückgedreht wurde. Sie sind ja bis zum Nintendo DS zurückgegangen. Und dann war eigentlich allen klar, wir bekommen endlich nach Jahren des Wartens, ich will schon fast sagen nach Jahrzehnten des Wartens, unser Remake von der vierten Gen. Und ich bin ausgeflippt. Aber dann habe ich gesehen, dass da eine kleine Chibi-Figur stand. Und dann war ich kurz so oh nein, was, oh je, was passiert denn jetzt hier? Aber als ich dann immer mehr von dem Spiel gesehen habe, dachte ich mir, hey, eigentlich ist es vollkommen fein, weil warum mochte ich Pokémon Diamant und Perl und Platin denn so? Äh, mal abgesehen davon, dass das meine Rückkehr in die Welt von Pokémon war damals, ähm Mochte ich die Spiele, weil sie genau so waren, wie sie waren. Ich mochte äh, die Sinnoh-Region unfassbar gerne. Ich mochte die neuen Pokémon unfassbar gerne. Ich mochte alle Legendaries, die eingeführt worden sind. Die Story hat mir gut gefallen. Es war einfach... Es hat alles irgendwie zusammengepasst und alles hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe zum ersten Mal erfahren, was Shiny-Pokémon sind und habe angefangen, Shinys zu jagen. Und es war alles ganz aufregend. Und ich könnte die Spiele quasi heute äh, in meinen DS schmeißen und noch mal spielen. Und hätte denselben Spaß wie früher vermutlich damit. Und dass ich das jetzt einfach in etwas schönerer Grafik, aber an und für sich dasselbe Gameplay bekomme, auf der Switch, beziehungsweise halt auf dem großen Fernseher, finde ich prinzipiell ziemlich grandios.
0: Das kann ich sehr nachvollziehen. Also Pokémon strahlender Diamant und Pokémon leuchtende Perle, also ah. wirklich Perle dann, mhm. ähm, sind wirklich Ganz klipp und klare Remakes. Äh, Nintendo sagt auch selbst, hey, du erlebst die Nostalgie von Diamant und Pearl halt auf der Nintendo Switch. Und das bedeutet auch, dass man jetzt in puncto Gameplay oder Story oder Ablauf jetzt nichts Neues erwarten sollte, sondern man bekommt genau das, was naja, was diese beiden Versionen einversprechen. Das alte Gameplay-Prinzip bzw. das alte Feeling aber in einer angepassten Optik, in einer angepassten Grafik. Und ich war am Anfang auch, als dieser, dieser Zoom-Out kam, von der Chibi-Figur am Anfang kurz irritiert. Mhm. Und dann haben sie ja das klassische Pokémon-Gameplay gezeigt äh, mit einer Grafik- bzw. einer Grafikaufbereitung, die ich für ein solches Remake und das, was es sein soll, nämlich ein Remake, was aber die Nostalgie halt ne, versprühen soll, fand ich das sehr, 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 sehr passend. Zumal ich sogar fand, dass die Kämpfe und Co., äh, beziehungsweise die Kampfscreens verhältnismäßig hübsch aussahen. Die gemessen sahen. an dem. Ja. Ja? Nee, ja, gemessen an dem, was man erwarten kann. also
1: Genau, äh, ich finde sogar, dass sie äh, ja, schöner aussehen als in Schwert und Schild, weil, wenn wir uns mal zurückerinnern, ja. hatte man da, ich weiß gar nicht mehr, ob das in jedem Kampf so war oder ob das nur in einigen Kämpfen so war, dass man einfach keine wirkliche Umgebung hatte, sondern nur auf so Farbpaletten quasi gespielt hat. Kannst die haben natürlich den Vorteil, dass
0: dieser dass dieser Look des Spiels, also bei den Remakes, einfach ein Grafiklook ist, der einfach für die Switch ich ja. sag jetzt mal, freundlicher ist, weil die Switch einfach dann mit diesen eher kantigen groben Texturen bzw. Grafikelementen halt einfach besser umgehen kann. Ja. Ne? Weil bei Schwert und Schild, du hast das Gras gehabt, was, ähm, hat sich das im Wind bewegt? Keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall Gras und so und die Bäume hatten halt die kleinen Zweige und Blätter und Co. Und jetzt sind's halt in der Theorie halt einfach die Bäume und Co., die man schon von anderen Nintendo-Spielen und so weiter kannte von vor, weiß, weiß ich fünf 5 oder 10 mhm. oder 15 Jahren und so weiter. Nur halt jetzt natürlich in, in HD und schöner aufgelöst und so weiter und so fort. Aber man kennt diese Optik eigentlich schon grundsätzlich. Genau.
1: Ich kann, Was, das, fragen? Ich kann das ein bisschen ähm, nachvollziehen, dass manche Leute ein bisschen enttäuscht waren. Das ist zum Beispiel nicht sowas gegeben hat wie in die Richtung Pokémon Let's Go vom Grafikstil und von allem. Ähm, und das ist ein Punkt, den kann ich verstehen. Und ich hätte mir hier und da, also wie gesagt, ich habe ja, ich habe dir die Szenen, ich springe da gerade mal so ein bisschen durch ähm, von, von dem Remake, äh, von dem Livestream. Und ich muss sagen, ich fände also ich bin, ich bin grundprinzipiell erstmal zufrieden mit dem, was wir bekommen. Ich kann es aber nachvollziehen und hätte es glaube ich auch schön gefunden, wenn sie hier und da noch ein bisschen mit den Lichtverhältnissen irgendwie gearbeitet hätten oder wenn man ein bisschen was in die Richtung bekommen hätte, wie das ähm, *Links Awakening* Remake war, weil das hat also mir grafisch zum Beispiel auch sehr 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 gut gefallen und es hat, finde ich, super gut zu diesem Teil von Zelda gepasst.
0: Das muss ich auch, also, also ich. Finde den Grafikstil jetzt grundsätzlich von den Remakes passend und alles ist okay. Ich hätte mir aber eigentlich eher die Grafik-Engine beziehungsweise die Aufmachung von Let's Go gewünscht, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil gemessen an allen Pokémon-Spielen auf der Nintendo Switch und da ist jetzt schon zu 90% Legends mit einkalkuliert, glaube ich, war und ist Let's Go das Schönste. Ja. Das da bin wäre, ich ich gucke ich guck mir nämlich gerade die Screenshots und noch das Videomaterial nochmal an und ich finde halt einfach, das ist das schönste Spiel aus der Pokémon-Reihe. Egal, ob man jetzt Let's Go mag oder nicht, weil das ja eher ein Basic-Pokémon-Spiel war vom, ähm, ja,
1: auch mit einer vom komischen, Gameplay und vom Schwierigkeitsgrad und so weiter. Auch mit einer komischen Fangmechanik und was weiß ich nicht alles, aber rein vom Look her war es definitiv das Schönste.
0: Stimmt, das hatte ja die äh, Pokémon-Go-Fangmechanik. Genau, ne, genau. vergesse genau. ich auch immer wieder. Ja, Genau, da kann man drüber streiten, aber das zu ändern wäre ja quasi nur ein kleiner Programmcode gewesen, jetzt ja. salopp ausgesprochen, ein bisschen mehr ist es schon, aber das wäre jetzt nicht die Welt gewesen. Äh, und ich kann halt jeden nachvollziehen, der sagt, okay, er findet die Remax, er f mag diesen Stil halt einfach nicht und hätte sich da vielleicht doch was etwas Moderneres gewünscht und dieses etwas Modernere hätte Let's Go sein können, der Look. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, die haben darüber diskutiert und darüber gesprochen, aber sie die Pokémon Company, oder zumindest die Person, die das entscheiden durfte, dann in diesem Fall, aber das müsste die Pokémon Company gewesen sein, gleich auch Game Freak, mhm. hat dann halt klipp und klar, so meine ich das zumindest interpretieren zu können, gesagt, hey, wir wollen die Nostalgie haben, das soll einfach wirklich das Spiel von damals sein, wir wollen noch nicht zu viel versprechen, das soll nicht irgendwie neues Gameplay und Co bieten, wir bieten einfach nur das Spiel von damals in einer neuen Optik an. Genau. Und wie gesagt, ein inhaltlich. Darf eigentlich keiner irgendwas Großes erwarten. Ich würde nicht mal Es würde mich nicht mal wundern, wenn wir keinen
1: Online-Modus bekommen. Na, zwei Sachen, die wir, die wir erwarten können. Punkt 1, sieht man im Trailer. Ähm, man kann diagonal laufen das ging früher oh, okay. nicht. Okay.
0: Ja, okay. <lacht> Punkt für dich. Stimmt. Das war aber auf der Schneelandschaft. Das war extra diese Szene dafür, damit man die Footsteps auch sieht, dass sie diagonal sind. Genau, ne? richtig,
1: richtig. Ah, ja, ja. Und Punkt Nummer zwei. Das ist nämlich auch was, wo du es gerade ansprichst. Ganz lustig, weil mir das auch schon so ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt ist. Pokémon Diamant und Perl war ja quasi. Nee, es war das erste Pokémon, was die damals grauenhafte. Ähm wie ist denn das? Die in, wi fi stick Genau, richtig, die Nintendo wi fi connection genutzt hat und du hattest glaube ich in der ersten großen Stadt, in die man gekommen ist, auf der linken Seite irgendwo die Global Trade Station. Ich weiß nicht, ob man da kämpfen konnte, aber man konnte da auf jeden Fall weltweit seine Pokémon tauschen und die Leute, die es viel gemacht haben, werden es kennen. Da gab es sehr viele Tricks, Tipps und Tricks, wie man Pokémon und Items halt verdoppeln konnte. Ähm, und ich frage mich, was jetzt an dieser Stelle steht und ich gehe tatsächlich davon aus, mindestens ein Online-Tausch-Feature wird es wieder geben. Und auch ja, so wie Wundertausch okay. wahrscheinlich.
0: Ich muss, mich, ich muss mich kurz Ich hasse Wundertausche. Ich muss mich Wundertausch. Wundertausch kriege ich immer ein Raubi. Mhm. Ich muss mich kurz äh, revidieren, meine Aussage diesbezüglich. Also, das Tauschen wird natürlich online-basiert, muss sein. Ja. Pokémon, eine Kern, ein Kernpunkt von Pokémon ist das Tauschen. Und heutzutage halt übers Internet, das muss drin sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Basic-Kämpfe gegen Freunde oder gegen die Welt in diesen typischen Cups auch noch möglich sein wird. Aber ich erwarte ehrlich gesagt nicht einen wirklich umfangreichen online modus <guss> sondern auch hier nur eine Adaption von damals.
1: Nee, also ja, aber, 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 aber Sie können ja noch das, was Sie damals auch neu gemacht haben, können Sie ja auch noch viel stärker adaptieren. Und ich habe das schon wieder vergessen, obwohl es ein Feature war, was ich so geliebt habe. Es gab doch den Untergrund. Der, also, oh, der, müsste, jetzt, der müsste jetzt ja auch deutlich. Besser nutzbar sein als noch damals zu DS-Zeiten.
0: Erklär mal ganz kurz den Untergrund für die Leute, die gerade sonst auf dem Schlauch stehen.
1: Genau, also der Untergrund in Pokémon Diamant und ja, also in der vierten Gen ähm, war damals eine ziemliche Neuerung. Ich habe den online nie so wirklich genutzt. Ähm, aber das Prinzip war, dass man äh, von irgendeinem Dude einen Set bekommen hat und dann konnte man, äh, ich glaube, überall auf der Overworld. Dieses Set benutzen und ist dann an verschiedenen Punkten quasi auf einer zweiten Karte rausgekommen, die halt unter der Map war, der Untergrund. Das war ein System von Tunneln und dort konnte man einerseits ähm, nach Edelsteinen graben, was sehr cool war, weil man da verschiedene seltene Entwicklungssteine etc. pp. bekommen hat. Man konnte sich da aber auch eine eigene kleine Basis einrichten und die auch komplett selber dekorieren. Und dann konnte man mit Freunden zusammen verschiedene Minigames spielen. sowas wie Capture the Flag und so ein Kram, dass man halt in die Basis rennen muss und dann eine Flagge klauen muss und die zu seiner Basis bringen muss. Das war noch mal so ein, ja, so, so ein abwechslungsreiches kleines Gameplay-Feature. Das war jetzt nichts Tiefgehendes, aber das war auf jeden Fall äh, recht spaßig, wie ich fand. Und da bin ich sehr gespannt, ob und Also, ich gehe davon aus, dass wir es wiedersehen werden. Ich fände es ganz seltsam, wenn sie es gestrichen hätten. Aber ich frage mich, wie gut es jetzt funktionieren wird und ob es so sein wird, dass man wirklich auch, ähm, Ja, mehr online auch einfach irgendwie Dinge von Leuten finden kann. Weil das war damals bei mir halt gar nicht der Fall. Aber das war, glaube ich, bei den allermeisten so, weil die wenigsten einen Router hatten, der mit dem Nintendo-Code damals kompatibel war.
0: ja. Ja, ich erinnere mich darauf auch. Also vor allem der Online-Modus damals mit dem DS war ja auch. Ach Gott.
1: Ja, das war, das war nicht schön. Das war kein schönes Erlebnis. Und dann hatte man diesen komischen USB-Stick, das war alles ganz schlimm.
0: Der war eine Katastrophe. Mhm. Ähm, entwickelt wird, das sollte man noch dazu sagen, das Remake von Ilka, das ist ein Studio, was jetzt nicht dafür bekannt ist, dass das irgendwie schon mal. das. Haben die jemals eigene Spiele gemacht? Ich glaube, die wisst, wenn über Ports haben sie bisher gemacht. Ähm, Müsste nämlich ganz kurz mal selber schauen, was die bisher gemacht haben, aber ich glaube, die haben, das interessiert mich gerade, auf jeden Fall, die machen das mhm. Spiel, ähm, ja, die haben vorher Ports gemacht, vor allem, und ähm, das ist deren erstes richtig großes Spiel mit richtig viel Aufmerksamkeit, mhm. äh, Ilka gibt es seit 2010 und hat knapp unter 300 Mitarbeiter, das ist also ein großes Studio, aber wie gesagt, die machen halt auch viele Ports und co. arbeiten da halt mit an den Anpassungen der Spiele, zum Beispiel einer Nia Automata oder auch SK mit 7 oder Code Vein haben die mitgearbeitet. Ah. Und ähm, ich bin da halt sehr, sehr, sehr gespannt, wie die halt dieses Spiel auch dann wirklich umsetzt und diesen Spirit, ob sich, ob die Animationen alle ordentlich und sich gut anfühlen. Weil mein, meine einzige Sorge, die ich bei dem Spiel am Anfang kurz hatte, war: huch, also wirklich, ganz kurz, das hat aber so einen Mobile-Touch. Mm -hmm, mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Weil dieser, dieser Chibi-Look und alles so ein bisschen, das hat sich dann relativ schnell aufgebrochen. Ja. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel Finesse in diesem Spiel steckt, weil es ja eine komplette neue Entwicklung trotzdem ja, ist. Also es ist halt ein, ja, ein Remake halt. Ne? Yeah. Und übrigens, Let's Go wurde von Game Freak äh, entwickelt. Deswegen, glaube ich, äh, werden wir auch ein neues Let's Go erst wieder sehen ein Game Freak,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Also, auch, äh, was gab es denn noch? Damals in, äh, in der vierten Gen war ja auch neu dieses Feature, dass man äh, an verschiedenen Tagen, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, verschiedene Pokémon. Also, es gab schon so exklusive Pokémon an verschiedenen Tagen. Aber wenn man es zum ersten Mal durchgespielt hatte, gab es ja dann diese Schwarm-Pokémon, die dann bei Shiny Huntern irgendwie ganz beliebt waren. Ich bin ich bin gespannt, was sie vom alten Spirit alles mitgenommen haben, weil das teilweise auch Sachen sind, die heute ein bisschen outdated werden, glaube ich. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin einfach grundgespannt und äh, freue mich wahnsinnig darauf. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Äh, ich bin übrigens gerade hier am durchscrollen gewesen und ich glaube in einer Szene, da bin ich mir sehr sicher, dass das keine normale Höhle ist, die man da sieht, sondern tatsächlich äh, eine kleine Szene aus diesem besagten Untergrund. Also ja, okay. der wird auch wieder dabei Aber sein.
0: Findest du das denn gut, dass dieses Remake jetzt nicht von Game Freak, sondern von einem anderen Entwickler gemacht wird? Oder, oder, oder wie ist da wie ist generell also dein Feeling? Wir springen da ja eh gleich noch zu, weil eigentlich das große Streitthema ist, mhm. meines Erachtens nach, nämlich ne, Legends, bzw. Legenden. Wie stehst du denn eigentlich so grundsätzlich zu, zu, zu Game Freak und den ganzen Mist? Weil man muss ja sagen, mit Pokémon Schwert und Schild haben die die haben ja da so ein bisschen gecyberpunkt mhm. oder ge Ubisoft mhm oder ge, du weißt, worauf ich hinaus will, weil Game Freak hat halt meines Erachtens nach damals ein paar Sachen erzählt, die man durchaus als Lüge ein, naja, einstufen ja. könnte, ja. sollte, ja. müsste. Ähm, aus welchen Gründen sie gel gelogen haben, spielt dabei keine Rolle. Und wie wie, wie wie ist denn da so dein Standing gegenüber Game Freak? Also so vom Feeling her, findest du es auch gut, dass das, wie gesagt, jetzt ein anderer Entwickler macht, der aber auch keine Vorerfahrung hat? Oder? Ja,
1: prinzipiell glaube ich schon. Äh, weil ich glaube, das ist was, was Pokémon braucht. Ähm, es ist immer Game Freak gewesen und die machen das seit Jahren. Die haben das auch viele Jahre gut gemacht. Aber das, was in den letzten Jahren aus Pokémon geworden ist, ist irgendwie hat mir halt alles eigentlich nur Bauchschmerzen bereitet. Es äh, war jetzt ganz oft auch schon tatsächlich der Fall im letzten Jahr hatten wir ja die ein oder andere Pokémon-Präsentation, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, da bin ich ohne Erwartungen reingegangen. Und das war mir auch total egal, dass es diese Pokémon-Präsentation irgendwie gab. Dann habe ich sie mir natürlich angeguckt, weil ich trotzdem wissen wollte, was Neues kommt. Und ich war unfassbar enttäuscht. Das ist tatsächlich mehr als einmal irgendwie vorgekommen. Und ich glaube, dass die Marke Pokémon das auch einfach mal braucht, dass da einfach mal andere Menschen sitzen, die da vielleicht also bei einem Remake kannst du nicht großartig eigene Ideen einbringen, aber dass da einfach Menschen sitzen, die, weiß ich nicht, einen anderen Hintergrund haben, einen anderen Background und irgendwann vielleicht einen eigenen Spirit reinfließen lassen können. Prinzipiell finde ich das, glaube ich, ganz gut, dass auch mal jemand anders als Game Freak Pokémon macht, auch wenn es jetzt nur ein Remake ist. Es
0: ist übrigens auch lustig, ich habe kurz drüber nachgedacht und ich würde sogar behaupten, auch gemessen an den Erwartungen, weil man wusste, was man bekommt, wäre sogar, glaube ich, Pokémon Let's Go das beste Pokémon, was Game Freak in den letzten Jahren auf jeden Fall ja. gemacht hat. Aber ja, das würde ich, da würde ich also, wie gesagt. Äh, gemessen an den Erwartungen. Definitiv ähm, ist es. Ja, wir, haben ja, wir haben jetzt ja, die, die Remakes äh, Pokémon ähm, Strahlende äh, Diamant und leuchtende mhm. Perle, die werden von Ilka gemacht. Und dann haben wir Pokémon. Oh. Snap. das kommt von Bandai Namco. Oh, ich, ich habe noch
1: was. was, ich, unbedingt reinwerfen muss. Das ist, da habe ich mich letztens mit Philipp schon drüber gesprochen und der hat es auch komplett vergessen. Ähm, es ist ja so ein Ding, wenn die Remakes kommen dann kommen eigentlich bei Pokémon immer diese beiden Hauptteile als Remake. Obwohl es ja in der entsprechenden Generation immer oft, zumindest war das ja früher der Standard, dass es immer noch einen dritten Teil gab, der in der gleichen Generation war, in der gleichen Region, aber so ein paar frische neue Sachen reingebracht hat. Ne? Gelb zum Beispiel bei der ersten genau, Generation. Dann war es Kristall, dann Smaragd mhm. und hier war es ja Platin. Und die haben ja dann auch alle noch mal eine, tatsächlich eine neue Story. Ne? Sonst ist ja immer nur dieses, Du hier bekommst du die oh. Pokémon oder hier bekommst ja. du die Pokémon. Äh, aber die haben ja immer noch mal eine neue Story. Und teilweise bringen die neue Gameplay-Sachen mit rein. Und in Pokémon Platin, ähm, für, für alle, die, es, die sich nicht dran erinnern können oder die es damals nicht gespielt haben, in Pokémon Perl hatten wir Palkia als legendäres Pokémon, in Diamant Dialga und dann gab es noch diese, es gibt immer diese Legendaries, die ja ähm, in beiden äh, Generationen existieren, äh, in beiden Teilen. Und das war Giratina. Und dieses besagte Pokémon kommt aus einer ganz eigenen Dimension innerhalb der Pokémon-Welt, wo in Perl und Diamant nur drüber gesprochen wurde. In Platin konnte man aber tatsächlich in diese sogenannte Zerr-Welt reingehen. Und das war damals für mich ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das muss so mit 14, 15 oder so gewesen sein. Super mindblowing für mich, weil die Spielfigur auf einmal irgendwie kopfüber durchs Bild gerannt ist und an den Wänden entlang gelaufen ist. Und das war alles ganz verrückt und ganz wirr. Aber es war super cool gemacht. Und ich frage mich eben, weil es eigentlich ein Spielteil von Pokémon Platin war und eben nicht von Perl und Diamant. Ich frage mich, ob sie dieses Ding trotzdem da irgendwie mit reinbekommen. Weil es in meinen Augen, eine super coole Sache war. Aber das äh, wird sich Das ist eine gute Frage, aber
0: eigentlich sollten sie es mit reinpacken. Außer, außer sie haben schon DLC
1: geplant. Stimmt, stimmt. Weil sie werden sie werden ja keinen eigenen ähm, Platin-Remake äh, Platin noch mal machen. Das wäre irgendwie Aber das Platin-DLC Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Das könnte tatsächlich sein. Das
0: könnte ich mir nämlich auch noch vorstellen, dass sie in die Richtung schießen. Aber Lass mal schauen. Also, grundsätzlich bin ich eh gespannt, was sie, ähm, wie sich die Visionen vielleicht sonst noch unterscheiden, außer den klassischen. Die Pokémon kannst du da nicht fangen, bei dem anderen mhm. auch nicht. Ich glaube nämlich, dass es ansonsten keine Unterschiede auch wiedergeben wird, traditionell. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, Partien kann ich mir vorstellen als DLC. Ja, das stimmt. Das wäre. Oder es ist direkt drin, aber das glaube nee, ich. Nee, das glaube ich
1: nicht. auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich meine, also, ich fände es nicht schlimm, wenn das als, ähm naja, es dürfte halt nicht mehr als. Jeden Findest du es wirklich nicht schlimm, wenn es nicht als DLC, wenn es als DLC Nee, absolut kommt? nicht. Wirklich? Also ich habe ich hab ja mir auch.
0: Aber ist das nicht bei einem, ich meine, das ist doch im Kern, Entschuldigung das ist doch im Kern immer noch ein altes Spiel. Und ja, ich weiß, es ist ein Remake, haben die neu gemacht, haben auch mhm. Arbeit reingeschickt. würdest du nicht erwarten, dass du dann für 59 und 99 dann die volle Version bekommst, weil es halt einfach
1: ein Remake ist? Naja, also es kommt drauf an, was sie. Findest du es okay, wenn du noch 30 Euro Ja, Top was, Pass auf, sollte, pass auf. Also es aus? kommt drauf an, was sie in das Remake, äh, was sie in das DLC, in dieses äh, mutmaßliche DLC, was kommen könnte, was sie reinpacken. Ähm. Ich glaube nämlich, dass es dann nicht teurer als 20 Euro sein dürfte, sehr wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, mal gucken, ob sie es machen und was sie reinpacken, weil damals musste ich mir ja auch Extra Platin als komplettes Spiel noch mal neu kaufen. Damals hat es nicht 59,99 gekostet, sondern ich glaube, 45 Euro haben die Spiele gekostet jeweils. Die S-Spiele waren immer ein bisschen ja. billiger, meine ich. ich glaube, glaub. die waren so bei. Ich glaube, die Pokémon-Teile lagen immer so 40, 45 Euro die Ecke, meine ich.
0: Ist ja nicht aufgefallen, dass damals da nie jemand drüber gemault genau. hat. Also, die Pokémon Company oder Pokémon grundsätzlich hat eigentlich schon seit es Pokémon gibt halt immer richtig hart zugegriffen ja. finanziell. Ja. Also, ich meine, okay, so gehen wir mal also, dem Pokémon Gelb hat den großen Verkaufsargument, weil man kommt mit Pikachu durch die Gegend true. laufen. Fair mhm. enough, aber so richtig groß war
1: haben sich die Vision jetzt ja nicht. Nee, es, gab immer, diese, es also, gab immer diese ersten beiden Teile, die halt roundabout sagen wir mal, ich weiß nicht wie viel die Gameboy äh, Uh, Advanced, nicht Arcade. Uh, wie viel die Game Boy Advance-Spiele so gekostet haben. Aber sagen wir mal, die lagen halt immer in einem Bereich Pokémon-Spiele zwischen 30 bis 45 Euro. Das heißt, wenn du beide Editionen haben wolltest, war es ja schon mal so Pi mal Daumen 60 bis 90 Euro los. Und wenn du dann noch den dritten Teil haben wolltest, bist halt auch über 100 Euro gewesen. Da hat sich damals nie ja. jemand so krass drüber beschwert. Oder ich hab's nicht mitbekommen.
0: Ja, eben. Also deswegen, ich glaube, er hat sich keiner ja. darüber beschwert, das war auch Frage. Deswegen sage ich, sag ich halt,
1: wenn sie das Platin-Ding wirklich als DLC machen und das quasi die gesamte Story von Platin ist mit der Zerr-Welt und was weiß ich nicht alles, ich weiß nicht, wie gut man das dann dann da reinmachen kann, weil du hattest ja ein Platin ganz eigenes Abenteuer quasi im Vergleich zu den anderen ja. beiden Teilen. Äh, wo auch die Bösewichte sich noch mal unterschieden haben. Ähm, ja, wenn es dann für 20. Ich weiß nicht, ob ich mit 30 Euro fein wäre. Das kommt drauf an, wie viel dann reinkommt und wie cool der DLC ist. Aber prinzipiell finde ich das nicht schlimm. Einfach mit dem Gedanken, hey, damals musste ich mir auch ein komplett neues Spiel kaufen, damit ich das erleben konnte. Mhm. Ähm, worüber ich mich definitiv sehr freue, das kann ich jetzt schon mal sagen, endlich wieder ein Pokémon zu haben, wo die Bösewichte auch wirklich coole Bösewichte waren. Ja, gut, Weil das schon. ist seit Jahren, sind die Bösewichte, die uns gezeigt werden oder oder auch diese, diese Banden, die man dann irgendwie hat, die sind echt lächerlich geworden. Die sind wirklich lächerlich geworden.
0: Weißt du, was auch gefühlt lächerlich geworden ist bei Pokémon? Der Schwierigkeitsgrad. Das was? Der Schwierigkeitsgrad. Ah, ja.
1: Äh, ja, die Teams-Übertragung ist äh, hm. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: nee, ich habe auch da 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 das, die äh, Neutro Reaction gekriegt. Das stimmt. Aber der Schwierigkeitsgrad im Pokémon, den fand ich auch.
1: Hm. Der ist wirklich ähm ja, es ist äh, ich ich habe mich bei Schwert und Schild nicht herausgefordert gefühlt. Ich bin da so nee, überhaupt. Vor weil, weil man nicht. konnte sich relativ schnell komplett überleveln gefühlt. Man konnte dann nicht die ja. Pokémon fangen, die auf einem bestimmten Level waren, was total irrsinnig war, aber man selber konnte sich halt in der in der Wildniszone einfach komplett hochboosten sehr schnell, und dann bist du halt da durchgerannt und dann war das Spiel halt fertig. Ja, äh, eben.
0: Ähm, was ich jetzt ja ursprünglich sagen wollte, ist so, also das mit dem DLC, ich bin mal gespannt, ob die das wirklich machen würden und vor allem, ob die Community das annimmt. Ist wahrscheinlich wird dann kurz gemault und dann ist es doch okay, so würde ich das jetzt erstmal grundsätzlich leider einschätzen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja nun das Remake, wo wir einfach mal gucken müssen. das erscheint Ende des Jahres, äh, ich vermute mal, das ist eine relativ safe Nummer, was man da bekommt. Ich hoffe, sie haben sich noch ein paar coole Ideen ausgedacht, um es noch mal ein bisschen besonders zu machen. Aber das werden wir im Laufe des Jahres erfahren. Ähm, was ich sagen wollte, ist nämlich vorhin, Ilka macht jetzt ja Pokémon, äh, die Remakes, Diamond and Pearl. Mhm. Dann haben wir Pokémon Snap, das kommt von Bandai Namco. Dann haben wir ja noch äh, Pokémon Unite, das kommt von Timmy Studios. Mhm. Die gehören zu Tencent. Die haben unter anderem Arena of Valor oder auch Call of Duty Mobile gemacht. Also sie sind explizit äh, ein Mobile Developer, was das Sinn ergibt. Pokémon Unite erscheint auch äh, auf Smartphones oder das ist eigentlich auch die Hauptzielgruppe, Smartphone-Geräte. Soll aber auch natürlich auf, auf die Switch kommen. Vielleicht sogar mal ein PC-Client wäre. Cool. Sollte möglich sein. Ähm, und dann hatten wir äh, was haben wir noch? Genau, jetzt äh, was war da noch? Das war noch, was ein anderes Team gemacht hatte. Wie dem auch sei. Was ich sagen wollte, ist halt, die Pokémon-Spiele werden ja quasi outgesourced bereits. Nur immer das jeweilige Hauptspiel mhm. der aktuellen Pokémon, ich sage jetzt Generation im Sinne von 24 Monate, also das Hauptspiel der aktuellen 24 Monate unter der Marke Pokémon, das erscheint nach wie vor immer unter der Flagge von Game Freak. Und das war ja in den letzten Jahren Pokémon Let's Go mal ausgeklammert, halt dann durchaus ein Problem. Und wir haben jetzt ja quasi Pokémon Schwert und Schild gehabt. Und diese Engine hat Game Freak jetzt ja im Kern genommen und macht daraus Legends. Und ich glaube, wenn wir da auch jetzt mal kurz rüberspringen, Legends ist das deutlich kontroversere Thema aus vielen, vielen, vielen Gründen. Absolut. Und da geht es mir gar nicht darum, dass das jetzt Action-basiertes äh, Kampfsystem, äh, Kampfsystem, ein Action-basiertes Fangsystem hat und quasi auch ein Action-RPG sein möchte, was es im Kern, glaube ich, auch gar nicht wirklich ist. Ähm, sondern, ich glaube, das Kontroverseste ist, dass es von Game Freak kommt, mit der Schwert und Schild-Engine. Mhm. Und bei vielen Leuten durchaus zu Recht, muss ich den lassen. Auch wenn ich gesagt habe, Schild alle mal ein bisschen, kann trotzdem cool werden. Und man sollte da einfach mal Hoffnung ein bisschen grundsätzlich haben, aber kritisch bleiben. Aber wenn man den Trailer so analysieren möchte, könnte man dieselben Warnhinweise nehmen, die wir durch Schwert und Schild quasi ich sag mal, in Anführungszeichen gelernt mhm. haben. Da es gibt dieselben zwei, drei Frames, äh, Pokémon-Animationen, die Pokémon scheint noch nicht wirklich eine große KI stand jetzt zu haben und die Welt sieht optisch nicht schön aus und auch noch erschreckend leer. Ja.
1: Habt ihr äh, mal einen Timestamp geschickt? Da ähm, ist so ein, so ein kleiner Affe zu sehen, der gefangen wird. Panflamm. Genau, der, der der der, der droppt so nach rechts. Genau, das weg, sieht ne? ganz, ganz, ganz schlimm aus. Und ähm. Das hatte ich
0: auch in meinem Video gezeigt, wo es darum ging, hey, das äh, solltest du jetzt über Pokémon Legends mhm. wissen. Da hatte ich auch diese Animation gezeigt von Ich weiß gar nicht mehr, welches Pokémon es war. Ähm, da hat man es halt in der Ferne gesehen. Das ist so, oh, Ferne, wenn nicht mal weit weg. Da hat es halt diese drei frames Animation mhm. gehabt. Und das ist halt etwas, wo ich mir denke, ah das,
1: halt, das bereitet halt Bauchschmerzen. Das ist sehr schade, weil im Kern habe ich mich über die Ankündigung von Pokémon Legends sehr gefreut. Und ich bin nach wie vor auch super into it, und ich freue mich, ein Pokémon zu bekommen nächstes Jahr. Äh, ich, ich gehe im Übrigen eigentlich davon aus, und ich glaube, das kann das Spiel gut gebrauchen, dass es noch, bestimmt noch einmal verschoben wird. Dass es nicht so ein Anfang-Nächsten-Jahres-Ding wird, sondern so ein Mitte-Nächsten-Jahres. Wäre ich vollkommen fein mit. Wäre nicht das erste Mal, dass was verschoben wird. Ähm ja, prinzipiell freue ich mich. Aber ich kann die Bedenken alle nachvollziehen muss auch sehen, wir haben im Trailer gesehen, wie man
0: Pokémon mhm. fängt. Wie man durch eine noch leere mhm. Welt läuft. Und wie die Pokémon dann kämpfen. Was dann doch wieder rundenbasiert äh, ist. Ja. Was ich schade finde. Weil am Anfang, da haben sie ein bisschen suggeriert, dass es actionbasierte Kämpfe wären. Sind's aber gar nicht. Also zumindest nicht in dem, was wir dann gesehen haben. Vom ja. Gameplay. Das macht mir dann auch ein bisschen, wie das ineinander greifen soll. Und meine, die Sorge vieler Leute ist halt, dass du hier einfach eine große Naturzone hingeklatscht mhm. bekommst mit einem actionbasierten basierten Fangsystem. Mhm. Und das alleine wird hinten raus niemanden hervorlocken. Nee. Und das wird nicht eine neue Ära von Pokémon sein, sondern das wird eher ein, ja, sowas wollten wir immer haben, aber ihr habt verkackt Ära ja. sein halt, weil und ich habe das auch in meinem Video gesagt, dass ich, Zelda hatte am Anfang auch die Probleme, dass es das so eine leere Welt war und dass jeder gesagt hat, Ma, hu, hu, das sieht aber irgendwie nicht so cool aus, was soll man denn da machen und so weiter. Ähm, bis dann der erste große Trailer kam und auch die Präsentation kam, wo man dann richtig weggeflasht wurde. Äh, das heißt, der erste Trailer oder der erste, das erste Material zu Breath of the Wild war halt sehr ungünstig, mhm. um es mal so zu formulieren. Mhm. Bei Pokémon haben aber viele halt die Sorge, weil eben Game Freak mit Schwert und Schild nicht bewiesen haben, dass sie es mhm. können. Muss man so auszudrücken. Und ja, also die Sorge verstehe ich halt komplett. Und wir haben jetzt auch im Pokémon jetzt nicht irgendwie gehabt, dass man klettern kann oder irgendwas. Also Stand jetzt kann man durch die Welt laufen, was wir wissen, rollen oder einen Hechtsprung machen, für, wo wir noch nicht so ganz wissen, welchen Sinn mhm. der hat. To be honest. Und man kann Pokémon
1: fangen und gegen andere kämpfen.
0: Genau. Und Legends soll ein story -basiertes Spiel grundsätzlich sein, was
1: Okay. Ja, aber, aber war, war Pokémon vorher nicht Story-basiert irgendwie? Also gab's nicht früher eigentlich?
0: Ja, aber sie haben schon. Also wenn sie mit Ja, aber sie haben schon die Aufmachung, was sehr wir, wir gehen sehr auf Story ein. Aber das kann auch nur adp Nummer ja. gewesen sein für den Trailer. die Sache
1: ist, wenn man sich das jetzt alles anguckt, dann sieht das alles sehr ernüchternd aus und verglichen mit dem, was wir wissen, was auf der Switch möglich ist, echt schlimm. <lacht> wenn wir jetzt sagen Zelda sah am Anfang auch irgendwie nicht so toll aus bei der ersten Ankündigung. Dann würde das ja aber auch bedeuten, dass Pokémon Legends noch ein, zwei Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre Zelda Breath of the Wild quasi am Ende nach hinten verschoben wurde. Ähm, das heißt, wir würden noch etwas länger auf dieses Spiel warten müssen, damit es am Ende so aussieht oder damit es am Ende auch den Effekt hat, den Zelda hatte. Äh, und ich glaube, das wird leider nicht passieren.
0: Nee, vor allem, weil ich bei Zelda behaupte, dass von vornherein die Vision ja schon vorhanden war, was es genau. werden soll. So, und hier ist die Vision vielleicht auch da, was es werden mhm. soll, aber die, es ist immer noch die Gefahr, dass sie auf den, sich auf einen totalen Blindflug mhm. befinden ähm, und hier was machen, wonach eigentlich im Kern dann doch keiner gefragt hat. Also, jeder wollte, oder jeder wollte mal eine neue Art von Pokémon erleben, mit action-basierten Fangsystemen und so weiter mhm. und so fort. Und es ist ja auch cool, dass das quasi existiert, neben dem klassischen Pokémon, was wir mit den Remakes zu Diamant oh und Pearl bekommen. Aber die Leute wollten ja trotzdem eine inhaltsgefüllte Welt, eine verhältnismäßig am System orientiert gute Grafik und halt auch einfach viele Neuerungen beim Online-System und so weiter und so fort. Mhm. Und das alles konnte uns Legends halt so noch nicht verkaufen. Und wie gesagt, die Gefahr, dass wir eine große Naturzone kriegen, die sehe ich ja auch, ich Überlegt mir nur die ganze Zeit, was passiert denn, wenn dieses Pokémon-Worst-Case-Szenario einfach nicht beliebt ist. Heißt es dann einfach wieder bei der Pokémon-Company, naja, Game Freak habt ihr ja probiert, hier macht das nächste Spiel. Ähm, oder wird das vielleicht irgendwann mal wirklich Konsequenzen haben? Also Game Freak ist fest verankert mhm. in der ganzen Pokémon-Welt, aber es ist, sie sind nicht so fest verankert, dass sie da nicht rauszubekommen ja. wären.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, es kann irgendwie nicht ewig so weitergehen. Also wenn wir da in einem Jahr, knapp, sagen wir jetzt mal, wirklich einen Pokémon bekommen, was eine große, leere Naturzone ist, die konstant mit weniger als 25 FPS läuft im Worst Case, ähm, dann kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass die Pokémon Company sagt, Leute, ihr habt aus der letzten Gen wirklich nicht gelernt, Ihr habt's verkackt und ihr seid jetzt erstmal raus.
0: Ich. Komplett rausnehmen kannst du die ja nicht, weil die haben ja Anteile. Also, das ist ja die, die Pokémon Company kann ja nicht. Also, Game Freak müsste das selbst einsehen.
1: Aber können sie, könnte die Pokémon Company dann quasi dafür sorgen, dass man sich jemand anderen ins Boot holt zu gewissen Time, dass man sagt, wir, wir müssen das, das, ihr kriegt es offensichtlich ja nicht hin und also, man muss es ja auch irgendwie einsehen. Also, es ist ja dann auch irgendwann
0: Also, soweit soweit ich weiß, ist die pokémon Company ein, ein, ein Dreier-Split aus drei firmen rein vom, vom, ähm, vom Anteil her gesehen, wem die Firma mhm. gehört. Das ist zum einen Nintendo, das ist zum anderen Game Freak. Und dann ist es ja noch äh, Creatures Inc. Ah, jo. Also, Creatures Inc. die sind da auch mit drin. Und ich bin mir gerade unsicher, ob jedem 33% mhm. gehört. Das weiß ich nicht oder ob Nintendo 50 hat und die Banner an beiden 25. Ähm, das gucke ich mal ganz kurz, ob ich das schnell finde. Und du kannst dir mal ganz kurz den Punkt noch mal äh, ausführen, den du gerade hattest. Ich habe dich ja gerade unterbrochen.
1: Äh, ich glaube, den Punkt finde ich nicht mehr. Den habe ich jetzt selber auch verloren. Das war aber. Das tut mir leid. Den habe ich dann ja. Ja, ist auch nicht schlimm. Ähm, die Sache ist ja. Ah nee, genau. Die Sache ist, es ist ja ab einem bestimmten Punkt nicht mehr schön zu reden und dann kann auch Game Freak selber nicht mehr sagen. Hey, wir haben doch hier ein, ein Masterpiece abgeliefert, das ist alles, was möglich war. Weil dann muss auch Nintendo sich quasi hinstellen und sagen, das stimmt nicht, das ist, das ist nicht alles, was möglich war. Guck dir an, was möglich ist. Wir haben mehr als genug Beispiele auf unserer Konsole, wo es besser läuft. Ähm, das ist nicht das, äh, das, das Höchste der Gefühle. Das, das, das funktioniert nicht. So, sie können irgendwann das selber, glaube ich, auch nicht mehr schönreden. Und äh, ja, ich, ich bin ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Vielleicht, <lacht> wir wissen alle, dass es sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein soll, aber vielleicht werden wir in einem Jahr auch komplett weggeflasht von einem Pokémon-Spiel, wie es noch nie eines gegeben hat. Wusstest du, dass das erste Jahr von Pokémon immer noch das
0: finanziell, salestechnisch gesprochen, immer noch das erfolgreichste Krass. war? Krass. Theoretisch. Oh, ja. Theoretisch. Ähm, wie gesagt, da zählen aber von dem Spiel, mm -hmm. ne, da zählt jetzt nicht das ganze Merchandise und mm -hmm. Gedöns noch mit rein. Da kommt also mittlerweile allein Pokémon Go knüppelt ja alles stimmt. weg. Aber wenn es so um diese Hauptserien geht und diesen Umsatz, den man in diesen Halbjahren mit Rot-Blau und alles, was da dazugehört hat, äh, so kombiniert, waren das halt großartige Erfolge. Aber da war ja auch die Anime, lief halt überall mit Top-Quoten. Mhm. Die Filme haben
1: äh, ich
0: Rekorde, aber haben Kinokassen
1: richtig klingeln lassen und so weiter ich bin, und so fort. Ich bin so gespannt. Ich gucke mir die ganze Zeit diese Bilder an von dem Trailer und auch mal jetzt abgesehen von der ganzen von der ganzen Grafikgeschichte, von der ganzen FPS-Geschichte, ähm, ich finde Punkt 1, die Entscheidung sehr interessant, dass man sagt, wir gehen chronologisch in der Pokémon-Welt ganz an den Anfang zurück und es ist quasi so gesehen das erste Pokémon, was in dieser Welt wirklich spielt als, äh, Geschichte. Und es erzählt die Anfänge von Pokémon. Und dann finde ich erstmal interessant, dass man sagt, wir gehen in die Sinnoh-Region. Weil, weil wir da gerade das Remake gemacht haben oder, oder so, weiß ich nicht. Also, so irgendwie gedanklich hätte ja Kanto mehr Sinn ergeben, vielleicht. Weil da, ne, kommt Pokémon ursprünglich irgendwie so her und, aber das, das sei jetzt mal drum. Und, ich frage mich halt am Ende trotzdem, wie Sinnoh dann aussehen wird. Weil wir haben halt bisher gesehen, wie die Spielfigur aus dem Dorf rausgelaufen ist. Äh, etwas anderes städtetechnisches als dieses Dorf haben wir nicht gesehen. Und dann ist er halt in, der, in, dieser, in dieser großen, weiten Welt rumgelaufen, hat einen Pokémon-Kampf gemacht und ein paar gefangen. Und ja, aktuell kann man halt wirklich nur spekulieren und das nervt mich so. Das nervt mich ganz doll, weil ich wirklich mich frage, was 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 gibt's denn da noch? Was ist denn da noch mehr? Weil da ist ja überall aktuell nichts. So war das jetzt schon ein guter Zeitpunkt, das Spiel zu präsentieren, frage ich mich. Ja, ja, das kam wieder, ja, aber sie wollten es präsentieren,
0: weil es war halt der Geburtstag von ja, Europa.
1: ja. Aber ich meine, der Geburtstag ist ja so gesehen, das Jubiläum ist ja quasi das gesamte Jahr über. Also, man hätte es ja auch noch ein bisschen aufsparen können. Vielleicht. Aber Es, es wird spannend, es wird spannend. Ich meine, wir können uns auf jeden Fall auf das Ende des Jahres freuen mit den Remakes. Die werden Also, da steht, da sehe ich in, in keinem Punkto die Gefahr, dass die schlimm werden. Weil das sind, klei nee. das sind kleine, süße Remakes. Ja, klar, ja. Also, das wird. Und Pokémon Legends, das wird ja. Sehr spannend, was wir über das Jahr verteilt noch von diesem Spiel zu hören bekommen, denke ich. Ja, ja
0: ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt diesbezüglich. Und ich bin halt auch gespannt, ob, also wenn es erfolgreich wird, ja. cool und auch beliebt wird, alles cool. Wenn es halt nicht erfolgreich wird, bin ich halt gespannt, ob das da in der Pokémon Company vielleicht wirklich mal knallt. Ja. Was halt eine sehr komplizierte Geschichte ist, denn die Pokémon Company ist ja die, die hier alles steuert und verwaltet und so weiter. Aber die Pokémon Company, denen gehört ja nicht Pokémon. Mhm. Also. Die Pokémon Company hat kein, also, die, die, also äh, theoretisch 33% der Pokémon Company gehört ja mhm. Nintendo. Nun gab es immer so dass de, den Irrglauben, oh, dann können ja hier die anderen Firmen kommen und hier Nintendo einfach äh, sagen, nö, wir releasen jetzt Pokémon auf, auf der Playstation und so weiter. Das würde theoretisch natürlich funktionieren, mhm. aber das Spiel Pokémon, dieses Spiele-Franchise, gehört ja nicht der Pokémon Company. Die Pokémon Company wurde nur eingerichtet zum Verwalten der Lizenzen. Also, zum Beispiel, um zu gucken, wo keine Ahnung, jetzt irgendwie die Lizenzen genutzt werden oder auch die Pokémon-Stores und so weiter, um die zu führen und zu mhm. managen. Ähm, aber die Pokémon-Lizenz selbst gehört denen nicht. Die lizenzieren die. Und deren Kerngeschäft ja. ist das. Ähm, und das ist halt, diese ganze Pokémon-Lizenz, dadurch, dass das ein Joint-Venture ist zwischen diesen drei von genannten Firmen, ist ein kompletter Clusterfuck. Wenn, also das mache ich jetzt auch nicht im Podcast, keine Sorge, das ist eher was für ein Video und da wird es super kompliziert, aber auszuklamüsern, was eigentlich wem wie sehr gehört und wer über was eigentlich entscheiden kann und wer dann wiederum ein Vetorecht hätte, ist eine absolute Clusterfuck-Geschichte mhm. und das war Ende der 90er eine kluge Idee oder Mitte der 90er eine kluge Idee, das so zu machen, weil man einfach die Kräfte vereint hat und das war ja auch unglaublich erfolgreich, also Pokémon ist ist es die erfolgreichste oder eins
1: ich, der erfolgreichsten Franchises? Ich, ich könnte überhaupt. mir gut vorstellen, dass Pokémon das erfolgreichste Franchise ist. Ich könnte mir nämlich sogar vorstellen, dass es sogar über ein Star Wars und Co. steht. Also, gemessen an zumindest
0: der Lebenszeit. Aber das, okay, ist auf jeden Fall eins der erfolgreichsten. Ja, ja, mal ganz kurz ja, darauf an. Das einigen. definitiv. Ähm, und da ist halt so die Geschichte, was passiert denn, wenn es da wirklich mal kracht? Weil das die diese Kräfte vereint haben, ist natürlich was sehr Positives, aber wenn es da kracht, dann haben die ja richtig die Kacke am Dampfen und dann muss man ja irgendwie da einen Konsens finden und ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Wie gesagt, ich überlege mir mal, ob ich das in einem Video mal ausklamüse, wie die Pokémon Company aufgebaut ist und Pokémon oder so nach dem Wort, wem gehört eigentlich mhm. Pikachu? Ähm,
1: weil Pikachu gehört nämlich auch schon wieder, das ist auch schon wieder alles aufgeteilt, wem da was gehört. Also, ich habe hier, ich hab hier ähm, einen Artikel und ja. der sagt: Damit ist Pokémon das umsatzstärkste Multimedia-Franchise der Welt. Ja. Ja. Das ist ja schon mal, das ist schon mal, ja. Das, ich das möchte. Bezweifle ich zu keinem ja. Zeitpunkt. Ich möchte auch, bevor wir jetzt uns auch dem Ende, glaube ich, entgegen äh, äh, entgegenbewegen. Möchte ich noch mal klarstellen, das, das klang jetzt vielleicht in vielen Punkten, gerade was Legends betrifft, vielleicht ein bisschen negativ. Äh, ich möchte nochmal mal klarstellen, dass ich mich trotzdem freue auf das Spiel und gespannt bin, weil ich es grundsätzlich erstmal erfrischend finde, dass Pokémon anscheinend jetzt endlich nach 25 Jahren versucht, neue Wege zu gehen. Und ich hoffe dass es nicht so eine wir gehen neue Wege Dingen wird, wie wir es mit den Mega Entwicklungen hatten, wie wir es mit den Z Attacken hatten. Ich hab die gehasst die Mega Entwicklung. Ich weiß, viele mögen die, aber ich finde ja, es scheiße, ich find's vor allem scheiße, dass es in jeder Generation so etwas gab und dann war das in der nächsten Generation wieder weg und wir haben was anderes bekommen, was aber prinzipiell irgendwie dasselbe war. Also sei sei es Mega Entwicklung, sei es Z Attacken oder jetzt das ähm Gigant maximieren, wie, wie auch immer es jetzt genau hieß, ne?
0: Ja, ich mochte das. Ja, der ist Gigamax, ja. ne? Gigamaxen. Giga, Giga. Dynamaxen. Dynamaxen, stimmt, Nein. stimmt. Dynamaxen, nicht Giga, ja, das fand ich auch richtig doof, das hat auch, finde ich, die Kämpfe in Schwert und Schild einfach unglaublich langweilig ja, total, werden lassen. total. Weil die Arena-Kämpfe waren halt auch immer. Also ich habe oh. mich halt auch
1: gefragt. Also nee. Also das, ich fand's, da, da fand ich, da fand ich Mega Entwicklung und, und Z-Attacken irgendwie noch. Das, das hat mich, das hat sich mir noch erschlossen. Aber das ist auf einmal Pokémon. Ich finde halt, das hat alles das Balancing ja. zerfickt. Aber vielleicht bin ich. Das so Einzige, schlecht. was ich aber da in Schwert und Schild cool fand, die Kämpfe in der Arena haben sich endlich mal wie Arenenkämpfe angefühlt, weil sie in einem Stadion stattgefunden haben. Das, das fand ich cool. Ja, gut. aber alle waren dann wieder gleich von der
0: Optik her Ja, das stimmt. Grundsätzlich. Also das ist so ein grundsätzliches Problem und ich finde gut, dass die neue Wege gehen, das unterstreiche mhm. ich auch und nach wie vor, ich bin ja auch vorsichtig optimistisch, das habe ich auch gesagt und so weiter, deswegen ist gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast, dass das jetzt hier ein bisschen negativ alles klang. Ich frage mich nur halt einfach bis heute, warum man nicht einfach so ein bisschen erkennt, was man einfach noch separat hätte abliefern können und zwar schon seit mhm. Jahren und also dass, dass diese Open-World-Spiele oder ein Open-World-Spiel und so weiter, ich weiß nicht, ob man da erst seit Zelda drauf auf die Idee gekommen ist, dass das mal eine kluge Idee sein könnte, ob man da nicht schon hätte vorher mal dran arbeiten können, aber auch sowas wie warum gab es niemals irgendein gescheites Online-Pokémon-Spiel? Ja. Also es gibt von den Fans ja das pokémon äh, Poke mmo mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, absolut großartig und sehr unterhaltsam gemacht und ich frage mich halt bis heute, warum sie das nicht mal umgesetzt ja. haben, weil das pokémon Poke mmo ist halt so gut, hast du es nie Nee, gespielt? also ich kenne es, aber ich habe es nie selber gespielt. Da kannst du ja auch Diamant und Pearl und alles oh. spielen und so weiter. Das ist dann halt einfach, äh, du spielst das Spiel durch, aber es sind halt auch unglaublich viele andere Spieler mhm. noch da. Und man kann mit denen tauschen, weil die laufen halt auch alle so rum. Das ist natürlich teilweise sehr chaotisch, aber grundsätzlich hätte man halt diese Idee auch ja. mal aufgreifen können. Oder viele andere Ideen. und Ich ich meine, die Defense Die, die, die Pokémon-Company kommt mir immer vor wie so ein unglaublich langsam, behäbiger und mittlerweile auch Stein alter Klug. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: Ja. Was hattest du noch? Du wolltest die Fans, irgendwas hattest du noch? Achso, ja, die,
1: die Fans, die, die, die sagen einem ja nicht nur quasi, was sie wollen. Also gerade bei Punkto Pokémon, sie machen es ja teilweise selber, weil sie es ja nicht bekommen. Und dass man da die Augen vor verschließt oder wie auch immer, das verstehe ich halt einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass man. Aber das ist generell immer so ein Ding. Ähm, es ist in vielen Franchises, glaube ich, einfach das Problem, wo ich das nicht nachvollziehen kann, wenn Fans seit Jahren etwas haben wollen äh, und wirklich darum darum betteln und, und wie gesagt, ne, wie mit dem Poker MMO teilweise selber einfach Dinge dann erschaffen, dass man sich dann als Firma nicht hinstellt und sich denkt, hör mal, die 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 haben da dieses, die haben da so ein eigenes MMO quasi gemacht. Das spielen echt viele Leute und die finden das alle echt geil. Das könnte. Kann man da was genau, drauf machen? So, das aus könnte der Idee. auch für uns jetzt mal aus so einer Perspektive gesehen, das könnte richtig viel Umsatz machen, wenn wir das jetzt einfach mhm. in offiziell und groß und, und cool vor allem machen. So, dann, dann haben die ja. Leute da ja Bock drauf und dann. dann, dann also, ich, ich verstehe nicht, was, was da fehlt, <lacht> das zu erkennen und diesen Schritt dann zu gehen. Das, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Also man muss auch immer dazu sagen, man darf niemals zu sehr auf die natürlich Fans hören, nicht. weil dann äh, verzettelt ja. man sich grandios, da gibt es auch mehr als genug Beispiele.
1: Ja. Man sollte aber
0: einfach nur seinen eigenen Markt mal analysieren und mal mitkriegen, was denn die Kerncommunity haben möchte oder was die gerade abfeiert und dann zu schauen, kann man daraus irgendwas mhm. machen, kann man daraus nichts machen und in welche Richtung sollte man sich vielleicht hinentwickeln, dass man neue Leute natürlich gewinnt, die Kerncommunity mitnimmt, aber halt auch gleichzeitig moderne Wege geht. Und das ist halt sowas, was bei der Pokémon-Kompanie, bzw. bei den Pokémon-Spielen, seit Jahren halt, naja, ein bisschen hinterher. deswegen oh, bin, ich, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ähm, ich, das nächste Spiel ist Pokémon Snap. Mhm. Das wird uns quasi in das Pokémon-Jahr 2021 einführen. Das erscheint ja auch schon in wenigen Wochen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass innerhalb dieses Jahres noch mal irgend noch eine zusätzliche Ankündigung von Pokémon natürlich, kommt. Natürlich, natürlich. Und wir werden auf jeden Fall auch noch mal eine Pokémon Direct haben, wo es um die aktuellen Spiele geht, die ja schon angekündigt wurden. Das ist, ist Remake und Legends. Ja. Und wie gesagt, bei den Remakes würde ich sagen, da kann man jetzt schon safe sagen, was man eigentlich erwarten kann und was man wohl auch bekommen wird, wie gut und wie modern das stellenweise umgesetzt wird jetzt hingestellt, aber grundsätzlich kann ich jetzt schon sagen, Leute, die die Originalspiele geliebt haben, die werden hier mit gigantischer Wahrscheinlichkeit voll auf ihre Kosten kommen. Bei Legends, das ist ja die, das große Fragezeichen, was
1: und wie das Spiel ich, wird. Ich hoffe, aber, also es ist, es ist doof, das zu sagen, aber ich hoffe, oder es ist komisch, das zu sagen, aber ich hoffe ein kleines bisschen für das Spiel, dass es wirklich noch mal verschoben wird, dass es mehr Zeit bekommen kann, weil ich glaube halt, dass es im Ansatz eine gute Idee ist, bestimmt, die aber einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit einfach benötigt, damit es auch wirklich gut wird. Ich möchte am Ende nicht da stehen und sowas haben wie Schwert und Schild, ähm, wo ich sagen muss, ich hatte beim Durchspielen schon meinen Spaß. Aber als es dann durch war, war ich auch so ja gut, ich nehme es jetzt aus der Switch raus, pack's in die Verpackung und stell's ins Regal. Und ja, wenn Expansion Pass kommt, dann ist mir das eigentlich auch echt egal. Und das fände ich schade, wenn das beim nächsten großen Pokémon wieder der Fall wird.
0: Hm. Ach, let's see, let's see. Ja, Pokémon, es ist halt äh, mittlerweile ein kompliziertes Thema. Und es ist halt vielleicht auch also, vielleicht erleben wir 2021 auch den großen, großen Umbruch. Ich glaube übrigens nicht, dass sie es verschieben werden. Ja. Ich habe nämlich kurz darüber nachgedacht, ob sie jemals ein Pokémon verschoben haben. Und Also, ein Hauptspiel. Und ich glaube nicht. Ich, nee, tatsächlich. Ich glaube, die Spiele sind so fest ja. eingeplant in den Finanzbericht, dass die kommen ja. müssen. Und ich glaube, Pokémon Legends war ursprünglich sogar schon ein Spiel für Ende 2020. Mhm. Und dann hat Covid das den schon mhm. verramscht. Und dann dachten sie na gut, okay. Weil das kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass sowas wie äh, das Remake im Frühjahr 2020 kommen sollte, äh, 2021 kommen sollte und Legends Ende 2021. Ja. Das kann ich mir schon so vorstellen. Äh, und dass sie das jetzt nicht ganz halten können. Aber
1: ja, warten, wir, also, warten wir mal ab, was das Jahr vor allem bringt, was wir dann noch von dem ja. Spiel hören werden. Und ja, dann werden wir es vermutlich in einem Jahr einfach selber sehen und hoffentlich nicht enttäuscht sein. Wir blicken. Ich garantiere dir nur eine Sache. Also eine Sache garantiere ich dir. Egal, was es wird,
0: Legends, mhm. das werden Never-Ending-Diskussionen ja, werden.
1: das auf jeden Fall.
0: Das, das garantiere ich dir ja. jetzt schon. Weil Fakt ist, optisch wird es auf jeden Fall keine Pokémon ausreiten. Das ist das Einzige, was wir jetzt schon mal in Stein meißeln ja. können. Oh Mann. Technisch. Ja, ähm, eure Erwartungen zu Pokémon Legends und auch den Legends und den anderen <lacht> Themen... Schreibt es gerne auch rein in die Kommentare, entweder auf YouTube oder direkt bei Soundcloud im Kommentarbereich. Und ich würde sagen, ähm, ich bin einfach gespannt. Ja. Und äh, nächste Woche gucken wir uns mal wieder mehrere andere Themen an, weil es passiert gerade relativ viel in der Videospielwelt. Und ähm, äh, lassen mal Pokémon erstmal kurz Ja, das
1: glaube ich auch besser so.
0: In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen draußen Tschüss.